1: Quero ler um texto com você, Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Em nome de Jesus, nós estamos numa série muito especial e hoje nós leremos as duas últimas, que na verdade é um combo, né? uma bem-aventurança, todas as palavras estão nessas redes sociais que a gente colocou. Essas plataformas e você pode ouvir Todas elas, não há na internet Isso é sério, não há na internet Um conteúdo tão detalhado Sobre as meia-venturanças quanto e Graças a Deus a gente tem, tem feito aqui ah, Nem capa. O Ed está assistindo e pregando lá Todo domingo <risos> Ele pega, depois lá é. Então vamos lá uh, Mateus capítulo 5 Versículo 10, 11 12, versículo. Né? Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão dos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, graças a Deus pela sua palavra, você pode deixar sua bíblia aberta, de repente o celular ligado e tentando acompanhar comigo percebendo os dilemas os grandes desafios que esse texto nos propõe, em primeiro lugar quero destacar que nós estamos na última bem-aventurança que Jesus propõe é o Sermão do Monte a grande compilação de ensino de Jesus, talvez a, a maior a, o maior ensino condensado de Jesus está aqui nesses capítulos 5, 6 e 7. E nós vamos encontrar aqui a palavras de Jesus que nos consolam, nos orientam, mas também que traz grande confronto. Nós já falamos aqui a respeito do ambiente que Jesus está. Ele sobra no monte, ele faz referência óbvio, a Moisés, que também recebeu a palavra de Deus no monte. A, a lei é ensinada por Jesus, não como uma nova coisa, mas uma interpretação. Que transfere essência, traduz coração, traduz vida. Então Jesus vai falar: Eu não vim para mudar, eu vim para cumprir, então eu vim para ensinar o que vocês não estão querendo aprender. Porque muitas coisas que Deus tem nos falado, não é que ele tem falado errado para a gente. É que a gente, entendendo, a gente não quer compreender. Nós não queremos compreender, nós não queremos viver os desafios que Jesus tem para a gente. E por causa disso, a gente faz se desentendido, mas ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida, ninguém duvida. Ninguém duvida! Eu e você temos plena consciência do propósito de Jesus Cristo para a Igreja. Nós não duvidamos, mas Jesus vai trazer a, a, a conceitos que são muito enriquecedores, então aproximou a multidão, e começou a ensinar os discípulos e ele começou falando sobre a pobreza de espírito. Ele avançou, Jesus falou sobre a sensibilidade, Jesus falou que são bem-aventurados os que ainda são sensíveis e que antes de um mundo é, é, tão, tão, tão truculento, as pessoas tão arrogantes, tão, tão sanguíneas, a Jesus vai dizer que os bem-aventurados ainda se sensibilizam.
0: Nós não entramos
1: nessa cadeia da desgraça, nós nos sensibilizamos com o outro. E porque nos sensibilizamos, choramos. Não é o choro do depressivo, embora o depressivo possa, possa e deva chorar, mas é o choro daquele que recebeu a angústia do irmão que vive aquele dilema gracioso, que é bem-aventurado, os que choram com os que choram. Jesus disse também que nós temos que ser mansos, né? num mundo de tanta violência, tanta agressão verbal, onde quando você posta uma coisa, imediatamente, as pessoas começam a ferver respostas que nem têm a ver com o texto, têm a ver com você. As pessoas querem te ofender, ninguém quer ofender o que você fala. Que o que você fala é abstrato, não se ofende Você no máximo vai ofender quem está falando Então não importa o que está sendo dito Importa quem está dizendo Então eu ofendo as pessoas e não o que elas dizem E Jesus vai dizer que nós temos que ser mansos. E aí Jesus vai evoluindo o seu pensamento Ele vai dizer que a gente tem que ter fome e sede de justiça Ou seja, nós mudamos o apetite Não temos mais fome natural Nós temos fome de justiça E a Fábio bem trouxe aqui essas explicações Jesus disse também que nós somos bem-aventurados porque somos misericordiosos ou seja, temos compaixão, temos misericórdia Jesus vai dizer e o Arthur explicou que os bem-aventurados são limpos de coração Jesus também disse que os bem-aventurados são os pacificadores e nós falamos muito disso aqui na semana passada num ambiente tão estranho bem-aventurados são aqueles que pacificam que quebram os muros Constrói pontes de diálogo, que constrói pontes que ligam as pessoas que estão desligadas. né? Ah, Porque nós vivemos um movimento de ruptura né? qualquer coisa se rompe. Nós nós vivemos um ambiente que nós não conseguimos discordar de alguém com ele. Nós discordamos da pessoa rompendo com ele. Mas nós não somos homens e mulheres maduros ao ponto de olhar no olho de um irmão e falar: "Ah, Eu não concorda com você, mas você é meu irmão, anda comigo, então nós vivemos esse, esse, esse ambiente e Jesus vai falar que essas pessoas maduras na fé são bem-aventuradas, ou seja, são felizes, então são felizes aqueles que parecem não ser, porque não traduz esse tipo de felicidade que nós temos entendido hoje, né? qual felicidade em ser pobre de espírito? Qual a felicidade em ser manso? mansidão se traduz hoje com fraqueza né? e não, as pessoas mansas são as mais fortes, porque elas conseguem ser mansas nos momentos mais difíceis da vida, então isso é força mas traduzindo para os nossos dias me parece que Jesus estava equivocado ou a gente então eu prefiro achar que é a gente Jesus vai dizer aqui, por fim que bem-aventurados são os perseguidos tá Primeira pergunta, como? Agora, o que me estranha é que Jesus vai falar que nós somos bem-aventurados porque somos perseguidos, e ele acabou de dizer que bem-aventurados são os pacificadores. Pacificação e perseguição são coisas totalmente extremas. Então, Jesus vai dizer que os pacificadores são bem-aventurados, mas os pacificadores são bem-aventurados também porque a sua pacificação causa perseguição. É engraçado pensar isso, né? Quanto mais você quer pacificar, mais perseguido você é. Porque aí você não vai ser do time de ninguém. Traduzindo, você não é da esquerda e você não é da direita. Então, todos os domingos, as pessoas ficam assim, ah, peguei, o Daniel é de esquerda, e ele fala as coisas, esse cara ele voltou no PT, eu tenho certeza. No outro domingo, ela falou assim, Daniel é... Ele tem problemas sérios na política. Ele ele é de direita extrema. Esse cara é bolsumito, certeza. (risos) Então você vê que se você não for de ninguém, só de Jesus, não é suficiente. Você tem que ser de alguém. E se você se levantar como alguém, homem e mulher de Deus, que que quer pacificar os inflamados os dois lados vão te odiar, graças a Deus, é bom, porque Jesus vai dizer, por fim, que se nós cumprirmos com toda essa espera das bem-aventuranças, nós vamos viver uma felicidade tão grande, que a gente vai conseguir encontrar alegria, até na perseguição. isso é brilhante, eu adoro isso, Presta atenção, talvez você não percebeu, mas a bem-aventurança primeira, no versículo 3, e Bíblia, essa é bem aventurados que nós vemos no versículo 10 Elas são as únicas que falam Que os bem-aventurados são deles O reino dos céus Então é como se Jesus começasse Bem-aventurados os pobres de espírito Que são deles o reino dos céus E bem-aventurados que são perseguidos por da justiça Que são deles o reino dos céus Era como se Jesus estivesse falando assim Começo e fim Quem está entre isso Está no reino dos céus E quem não vive isso não está no Reino dos Céus. Então, se eu e você temos muita dificuldade com essas coisas que Jesus está trazendo, não é porque está difícil, é porque a gente não converteu. A gente não converteu, a gente não encontrou com Jesus, a gente encontrou com o que falam sobre Ele. Se nós não conseguimos encontrar alegria na humildade, na mansidão, na fome de justiça, em ser misericordioso, se para você é um peso ser isso aqui, é porque talvez eu e você... Não ainda entendemos o que Jesus está falando. As bem-aventuranças não são palavras a serem cumpridas. Não são processos que me levam à felicidade. As bem-aventuranças são processos da vida de que é feliz. Então não é que se eu cumprir a bem-aventurança eu serei feliz. Eu sou feliz e por isso eu cumpro. Jesus não está dizendo que nós seremos felizes. Jesus está dizendo que os bem-aventurados são são, então há alegria no nosso coração diante dessas coisas que Jesus está trabalhando, então preste atenção se nós estamos nesse movimento graças a Deus por isso, nós encontramos o reino dos céus nós encontramos e fomos encontrados por Jesus e estamos no reino dos céus, agora preste atenção a respeito da perseguição, eu gosto muito de atos né eu acho que você também gosta a gente fica naquela Utopia de dizer a igreja de atos Tudo mais Mas é interessante Que quando você vai lendo Tanto o, o texto de atos escrito por Lucas Tanto as cartas de Paulo, João, Pedro Há um princípio Que quando Paulo diz assim ó, Do que depender de vocês O que depender de vocês Tem de paz com todos Mas quanto mais você quer ter paz com todos Mais as pessoas não têm paz com você ele não está dizendo que depender dos outros... Trabalhe para que os outros tenham paz em você... É no que depender de você... Tenham paz com todos... Olha é que legal... Então... Está tudo certo se os outros não tiverem paz com eles... que a gente tem com eles... Eles podem fazer o que quiser... Porque eles não nos atingem... Porque nós temos paz com eles... Eles vêm com toda a fúria... Todo o sangue... Um gosto de sangue na boca para nos amedrontar... Mas nós estamos em paz com eles... Então, embora eles tentem, eles não conseguirão nos tirar do ambiente de paz, porque nós somos felizes. Então presta atenção. Olha a, 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 a qualidade de vida, a conversão que esses homens de Deus passaram aqui, e a gente vê isso em todo o Novo Testamento. Por exemplo, quando Pedro ele é preso, lá em Atos capítulo 5, ele está pregando, acontece toda aquela coisa, eles são presos e tal as pessoas impedem eles de pregar, ah, você tem que parar de pregar, senão vocês vão apanhar as coisas todas, eles falam, falam, não, nós não vamos parar, é o contrário, né? Eles falam assim, como é que nós vamos parar de falar sobre isso? É impossível, está em nós, sai flui não tem como, e aí eles vão lá e apanham, e depois que eles apanham, eles são libertos, e depois que eles vão embora, há uma coisa estranha no versículo 41, no capítulo 5 de Atos, que o texto vai nos dizer que eles se alegraram e se regozijaram por ter sofrido afrontas pelo nome de Jesus. Os caras levaram a noite inteira e eles saem de lá assim, nós estamos cumprindo, cumprindo o quê? O que eles ouviram de Jesus no monte. Bem-aventurados são vocês que quando perseguindo vocês vão mentir contra vocês, e mentiram contra eles, para prenderem eles, era mentira toda aquela acusação, não tinha sentido político, não tinha sentido naquele momento, eles são tidos como mentirosos, mas os outros que estão mentindo, eles apanham e eles voltam felizes, aí eles encontram com a igreja reunida, feliz da vida, todo machucado, mas feliz da vida por ter apanhado, olha que alegria, nós apanhamos, olha minhas costas, Alegria, limusia, faz festa Agora presta atenção Isso não é ser um trouxa Masoquista Eles não estão felizes Por ter apanhado Eles estão felizes por ter apanhado Pelo nome de Jesus Eles não gostam de apanhar Bate de novo Acerta Isso Isso não faz sentido mas sofrer porque eles estão pregando o nome de Jesus, apesar da dor física, traz alegria. Paulo, como está lá, em Atos capítulo 16, e ele leva... Ele fala, esse texto assim, é a da nossa vida, a gente vai falar dele quase todo domingo, né? Ele leva lá várias ações, ele e Silas. O texto diz que eles estão na pior prisão, aquela coisa horrível, num lugar escuro, preso no pé, tendo apanhado a noite inteira, com as costas flageladas, tendo no... no No filme Paulo tem a cicatriz né? É referente a esse dia possivelmente E aí o texto diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas Cantavam louvores a Deus Cantavam louvores a Deus A Bíblia de Paulo tem salmos de lamento Ele poderia cantar um salmo de lamento Mas ele canta um salmo De louvor E quando eles cantam de louvor, as cadeias se abrem, eles vão para outros ambientes, uma família inteira se converte, depois se planta uma igreja, e Paulo vai falar com ela novamente sobre a alegria, uns 20 anos depois. Então você vê, esses homens, eles são incríveis, né? Eles estão meio distantes da gente, não sei se você sabe, mas dos 12 discípulos de Jesus, só um teve morte natural. Só João morreu de velhice. Os outros todos, todos, decapitados, enforcados, crucificados e jogados ao mar. E aí você pensa que eles foram tristes? Não! Na mente deles, eles estavam cumprindo um propósito. Um propósito do quê? De que se eles vivessem essas palavras que Jesus está dizendo, é óbvio que elas são um contraponto notório, absoluto, com as palavras que o mundo está dizendo. Jesus, ele é totalmente outra coisa. E se você viver esse negócio, não tem como você não seguir, sofrer perseguição. Aí Jesus vai trabalhando essas coisas. Porque perseguição aqui, é legal, o John Stott coloca perseguição como um sinal de maturidade de vida cristã. Ele coloca a perseguição como um sinal. Toda vez que você for perseguido, por causa do evangelho, é um sinal bom para a sua vida. Um sinal, uma... Uma coisa colocada E o Bonhoeffer falando sobre isso uh, Não sei se você sabe Bonhoeffer foi um dos homens que participou De uma comissão para matar Hitler né? Mas mataram ele primeiro Poucos dias antes da guerra terminar Uma coisa assim Explicaram um homem uh, Inteligentíssimo, doutor aos 21 anos assim, A história dele é brilhante uh, E crente, crente O pai dele era amigo de Freud assim, Os currículos ruim. Então uh, é, O não... menino limitado então, assim, e, e ele vai falar sobre esse texto e ele diz uma coisa uh, que para mim pelo menos é incrível ele diz que o sofrimento da perseguição é uma característica da vida do discípulo de Jesus ela, ela, ela faz parte da vida de Jesus, o sofrimento e a perseguição é uma característica ou seja, sem ele você está desqualificado na vida interessante que eles falam, né? Lucas, quando fala das bem-aventuranças, você sabe que em Lucas é diferente, ele também coloca os ais, né? Eles colocam os bem-aventurados e os ais, né? E olha o que Lucas fala no capítulo 6, versículo 26: ai, dos que, do, ai de vós quando vos louvarem. Ai, é a mesma expressão do inferno, ai de vós, ai de vós quando olharem para vocês e vos louvarem. Ele está dizendo, quando a igreja for louvada num ambiente natural, é porque a igreja perdeu o prumo. Quando a igreja for notória naturalmente, e ela for plataforma de política, e ela for plataforma de eleição, e ela for plataforma de injustiças, porque vocês sabem, o presidente da segunda maior denominação do Brasil, foi um dos principais pivô, pivôs perdão, da busca das ambulâncias. Então, quando nós como igreja entrarmos nesses ambientes e as pessoas nos louvarem, ai de nós, ai, Jesus está falando através de Lucas. E é interessante que hoje, na boa, é, ser pastor e missionário e discípulo de Jesus e cristão é pop. Todo mundo é cristão, evangélico. Todo mundo, cara. Monique Evans, uh, Várias pessoas são evangélicas. <risos> interessante. Bonita, Bonita. Hã? aqui. O aí, Ronaldo, o, Proto, o Frota, só a gente... Bruno Marquezine. Ah, Bruno Marquesinho, Não sei, parece que tá convertendo mesmo. Uh, mas assim, eu não sou a de dela. Ela não me ligou essa semana, não deu falar. <risos> é, é, é pop. É, é bom. A Fara ajuda com a minha agenda, ela é prova disso. Uma das perguntas que as pessoas fazem primeiro, não é se eu posso ir em algum lugar compartilhar, é quanto custa. Quanto custa? Eu recebo mensagens sempre perguntando quanto custa para você vir aqui, nem o preço. Eu vou perguntar em casa e te passo. <risos> <risos> o meu <difícil>, é pagar. <risos> Quanto custa? As pessoas dizem assim: é, você exige o quê? Eu nunca vou esquecer quando eu recebi o formulário, faz tempo, né? E, e o formulário tinha vários tipos de comida e eu tinha que ticando. O que você comia? É, tiquei todos. <risos> Por quê? É, o que você come? Fala comida. Fala, assim, você me dá pra comer, só um muito assim, diferente. Não, ah, bicho, coisa no Brasil. Então, as pessoas ah, você exige hotel? Como? Por quê? Eu, Jesus vai chegando numa cidade. Aí Jesus chega, Jesus, você entra aqui, você exige hotel? É. Quanto custa para o senhor falar o seu irmão no monte? É bizarro. Eu fui no Rio de Janeiro cheguei hoje. Cheguei hoje, hoje mesmo, está lá hoje. Uh, eu fui falar lá e eu fiquei seis horas no hotel, seis horas só. Deu nem pra dormir direito, porque eu acordei muito cedo, a igreja era longe. E não tinha hotel, porque eu cheguei lá de última hora. Aí eu fui ver o um hotel, tava, tava muito caro, 400 reais. Eu falei, meu Deus, 400 reais? eu fiz conta, né? Dá pra pagar leite cabeça, pobre. vai ver dinheiro e já se transforma em coisa. Né? Aí eu, eu liguei pro cara e falei assim, não tem como, tipo, alguém, eu ficar na casa de alguém, tipo, é muito pouco tempo, não deu nem para tomar um café do hotel, que devia ser muito bom é, eu falei, não, é isso aí mesmo, eu pensei, mas são 400 reais eu vou rasgar 400 reais em 6 horas, é quase metade de um salário mínimo ainda perdi o voo, tive que pagar mais um tanto lá, então se vê, que coisa bizarra a gente está vivendo ambientes que a gente meio que perdeu a sensibilidade de que a vida de Jesus é a vida onde nós vamos para oferecer E não ser pop Você sabe, cara Há pastores missionários no Brasil Que é uma coisa estranha Mas quando Jesus fala Ele fala assim Ó, oh, gente Vocês, quem quer vir após mim Tomem a sua cruz e me segue, Não é Toma o, o sei lá Sua carteirinha As suas entradas É, é, muito, é muito estranho o que a gente está falando aqui essa semana um cara que está bem famoso ele se envolveu numa polêmica muito simples, o cara pregou. A real é que todo pregador que se destaca muito, os outros caras não ser ele, entendeu? E como não são, ficam criticando tudo que o cara fala. O cara falou nada demais, deu pra entender normalmente o que ele falou. Mas os caras malharam ele é bonito, mas bonito sim, sem educação. Esse cara tem 2 milhões de seguidores no Instagram, tem 27 anos, você tem uma noção. Os caras foram lá, pregou aí ele postou a pregação dele de novo de um minuto E ele escreveu o seguinte, assim, ó oh, gente, postei aqui, estou me retratando, errei, mas é o seguinte Eu bloqueei os comentários, bloqueei os comentários porque eu estou sendo muito ofendido E eu sou um ser humano e eu fico triste eu, eu até entendo, mas faz parte, entendeu? se você ganhou essa visibilidade, não vai te faltar nada disso. Então, bloquear não é um ambiente saudável. Porque se nós não suportamos, por que que nós temos? Por que que nós suportamos 2 milhões de pessoas falando bem da gente? Agora, quando elas falam mal, a gente bloqueia elas. Por que que a gente não tem crise com os elogios? Gente, estou postando uma foto aqui, mas minha esposa ficou muito bonita Eu também, então, ó, vou bloquear para ninguém comentar aqui. Não, a gente não tem crise A gente fica olhando lá, puxando o dedo para baixo Para ver se alguém comentou Coisa mais mais nada E você vê que tipo, a gente, os ambientes do evangelho brasileiro hoje Jovem, pelo menos, são ambientes pop, né? Os pregadores têm perfil Por isso que eu não dei certo eu uso camisa o... até aqui, calça esquerda, tipo, muito em tatuagem, um largar não Entendeu? O cara adora, você não é style, cara. Nem é. usa essa palavra aí. Você é. Cara, você, você é muito normal. Eu falo, cara, você tem um que eu tenho um jeito pra eu essa? Não faz sentido. Então, uh, a gente só tem movimentos de. A popularidade no Evangelho de hoje é estranho que quando Jesus fala, Jesus diz assim: gente, quem quiser me seguir,
0: o Evangelho não é
1: para ficar pobre, o Evangelho é para morrer. E quem não estiver preparado para morrer, procura outra coisa para fazer. Porque se uma semente caindo em terra não morrer, ela não gera. Então o Evangelho não é para ver se eu encontro vida, o Evangelho é para saber onde é que está a minha morte. Aonde é que eu tenho que morrer? Para quem que eu tenho que morrer? Por quem que eu tenho que morrer? Não é para ver se as coisas vão dar certo? Não é para ver se Deus movimenta o coração dele? Pelo amor de Deus, movimenta seu coração, Senhor. Movimenta o quê? Deus está em movimento constante. Você não para, Deus. Gente, eu vou falar uma coisa séria para você. Jesus é indomável. Ele é belo, Vai lá, põe Jesus no quarto e ele fode. Trancar a parede, ele entra
0: pelo
1: meio <risos> Ninguém para Jesus Se você estiver fugindo dele Ele te encontra lá no meio da estrada Aí se você trancar a porta, ele entra você fala para ele parar, ele não para E também se ele ficar falando muito bem Ele vem se ele quiser E se você fizer chantagem com ele, não dá certo Jesus é domado, Jesus não é um bom cristão Ele é um cristão bem boa Porque o pastor manda dele, ele não obedece não ele não pergunta para o pastor Onde ele tem que ir, pede a bênção Ele é meio estranho Ele vai E quem segue com ele vai ser estranho Vai ser estranho O povo vai olhar para esses caras, são estranhos Porque eles estão na marginal Jesus era o um marginal de Marginal hoje é pilantra, tá traficante Não, marginal é quem anda pelas marginais Não se envolve nos centros De conquista e de poder Ele é o um marginal Ele vai
0: e quando ele vai, as pessoas
1: começam a ir atrás dele. Mas quando as pessoas se confundem, olha o que Jesus fala lá em capítulo 9 do texto de Lucas. Os caras dizem assim: Jesus, queremos te seguir. Ele fala assim: vocês não dão conta. Jesus sabe os caras não seguirem eles. Ele fala assim: vocês vão me seguir se vocês não dão conta. Por que, que nós não damos conta? Porque o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês vão entrar comigo nas cidades e ver se tem lugar para ficar? Se vocês querem segurança Vão a Roma E Roma vai dar para vocês Tudo que vocês precisam Mas se vocês não querem segurança Andem comigo, porque eu não sei onde eu vou comer amanhã Graças a Deus Graças a Deus Deus. Era isso que Jesus e Deus Estavam trabalhando na trindade No coração do povo Desde o Egito Lá no deserto Jesus mandava comida e era todo dia E o que ele falava? Não, guardem e O que Jesus fala agora? Não fiquem ansiosos porque os passarinhos não tem onde guardar Então a palavra de Deus é a mesma O que Deus falou lá no deserto Jesus está falando agora Não, guardem Não guardem, não guardem Não guardem, não, guardem. Sejam inteligentes, mas não se preocupe demais com o que vocês vão comer. Porque amanhã talvez vocês nem estejam vivos para comer. É isso que ele fala para o Rico Louco. Essa noite pedirão a tua alma e você. O que você tem? Para quem será? Então o que nós temos é para alguém. Não é para mim. Então preste atenção. Jesus sempre foi assim. Jesus sempre foi assim. E os profetas sempre foram assim. Olha o que Jesus fala. Se vocês forem perseguidos, vocês encontrarão muito, uh, muita exultação, regozijo, porque vocês vão se assemelhar aos profetas. Presta atenção, estou tentando dizer que a palavra de Deus é a mesma. Os profetas lá no deserto foram perseguidos. Quantos profetas se levantaram para falar coisas de Deus, você acha que o povo recebia bem? Você acha que quando o profeta falava assim, há ah, pecado no arraial, você acha que as pessoas gostavam disso? Você acha que João foi morar no deserto porque ele estava sem casa? Você acha que João optou? Porque a gente olha para João e fala assim, mendigo. Fecha roupas de camelo, carneiro, sei lá. Come gafanhoto. que nome é gafanhoto? está passando meu palco, gafanhoto. Então, desculpa, <risos> No deserto, agora preste atenção: é sério, Lucas capítulo 2 vai dizer que no, no, no templo existia dois sumos sacerdotes, Meu irmão. Sumo é uma palavra para uma pessoa só, porque se for suma, porque os outros já não são, então não tem como ter dois. E o texto está dizendo que há dois sumos sacerdotes: Anás e Caifás. Que porventura eram famílias. Nada contra a igreja familiar. Isso passa para os filhos. Mas assim, uh, eram família. O Anás e o Caifás. Gente. O que, que eles faziam? Eles descobriam que é uma forma de mandar nas pessoas. Como? Se você mandar na religião. Então eles colocaram os caras no poder da religião, porque comandando o templo, eles comandavam tudo. E o, o sumo sacerdote de Deus? pela linhagem bíblica, eu vou te falar quem é. João Batista, filho de Zacarias. João Batista é o sumo sacerdote de Deus por ser da linhagem do primeiro sumo sacerdote. Mas porque o tempo está corrompido, quem sai de lá? Quem sai de lá? Deus sai de lá. Deus sai do templo e vai para o deserto, e leva com ele o seu sumo sacerdote, João Batista, e é por isso que João Batista não é a voz, que clama no deserto, João Batista é a voz, do que clama no deserto, quem está clamando no deserto? Deus está clamando no deserto, porque as pessoas se corromperam na religião, Deus foi para o deserto, e levou o sumo sacerdote, e começou a falar o que não claro A arrepender, João tinha um sermão, João só tinha um, e Jesus copiava ele. Então preste atenção no que nós estamos falando, Deus está saindo da igreja, e procurando outro povo, mas Deus está saindo e está levando os que são seus, e os que são seus não serão reconhecidos como seus, porque terão práticas totalmente outras do que a igreja que todo mundo vê tem está entendendo? então nós estamos dizendo aqui que quando Jesus começa a falar ele vai dizer, os profetas foram perseguidos então fiquem felizes porque a graça de um discípulo a graça de um discípulo é viver o mesmo caminho do mestre reza é a lenda que Pedro quando foi ser crucificado a igreja romana fala isso eu até creio nisso quando ele foi ser crucificado, ele falou assim: Não, eu não sou digno de morrer assim. Me fica de ponta cabeça. Mas era grande alegria, porque ele estava vivendo e morrendo igual o Mestre. Era grande alegria. Há uma coisa estranha. Agora preste atenção: Quando Jesus está na cruz, Jesus diz assim: Pai, perdoe-se, porque eles não sabem o que fazem. Quando Estevão está sendo apedrejado, Estevão fala: Pai perdoso porque eles não sabem o que fazem. Então ainda há homens e mulheres com o Espírito de Cristo que conseguem ser perseguidos, no caso aqui apedrejados, nós temos hoje uma igreja extremamente perseguida fora do Brasil. Eu acho que um dos problemas do Brasil é que a igreja é pobre. Uh, ela tinha que ser um pouco mais perseguida para ver quem fica. Né? Então, uns 10% deve ficar. O resto, com certeza, vai embora, vai falar fora Então, você vai perceber que Jesus no no fim Ele vai dizer uma coisa muito séria Que nós não percebemos aqui nesse texto Ele diz assim Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Jesus não está dizendo assim Bem-aventurados perseguidos por causa da política
0: Porque
1: tem uns irmãos sendo perseguidos por causa da política e eles ficam pedindo oração para igreja. Não, pede o um partido, mano. Você se vendeu a ele, resolve com o partido. A igreja não. Não faz isso. A igreja faz justiça, não política. Se fosse para ser presidente, Jesus tinha sido. Jesus tinha o um fato que ele na mão. Era só ele falar, vai! E ele ia Sem querer, as pessoas queriam que ele fosse. E ele saía. O texto está dizendo assim, gente, ó, presta Bem-aventurados seis vós, quando por minha causa vos injuriarem. Presta atenção, não é por sua causa. É por minha causa. Quando as pessoas te perseguem porque você é ignorante, é culpa é sua. Não é de Jesus. Você só será bem-aventurado se você for perseguido por causa dele e não por causa de você. Fantasiado no nome dele Jesus termina dizendo assim Não, bem-aventurados vocês são Porque quando forem falar de vocês Será mentira Porque mentindo dizer todo mal contra vós. Tem muita coisa que fala da gente É verdade E nós não somos bem-aventurados nisso Tem gente que está perseguindo a gente Porque a gente é aquilo lá Que ele está falando os bem-aventurados são aqueles que, quando as pessoas se levantam para dizer alguma coisa contra a gente, é mentira, sem fundamento. Pode até parecer verdade. Podem até conseguir é, testemunhas falsas, mas é mentira. É mentira. Subornaram pessoas, lá em Atos capítulo 16, para mentirem contra Paulo e Silas.
0: Mas era mentira, não era
1: verdade. Ter irmãos nossos em outro tribunal passar a perna em um milhão de gente, e eles vêm para a igreja pedir oração. Não, irmão, eu estou orando para você ser preso, amém? Deus te abençoe, nós vamos até te visitar. Eu sou meu irmão. Mas, meu irmão, você fizer um negócio errado, você esconde da gente. E se você deve pedir oração, nós vamos te entregar. Então, faz direito. E se você der prédio, a gente vai lá. A gente é parceiro, a gente te leva para a polícia. <risos> Nem vamos te chamar, não vai avisar. Vai ser pampeiro. Não, vai no silêncio. Falou silêncio, vai lá, preso, ninguém vai ficar sabendo. Dois, três anos, você sai, a gente encontra aqui na igreja. Porque não pode ser verdade. Não pode ser verdade. O que as pessoas estão falando de nós, não pode ser verdade. Então, se falarem de nós em nome de Jesus, que seja mentira. Já falei isso, vou falar de novo. É legal, assim, é interessante. As pessoas vão falar de você mesmo vamos falar, vamos falar e vamos falar bonito e essa semana foi um amigo lá em casa e ele falou assim, você não se incomoda? como é que você lida com as pessoas falando bom de você? Então, assim, eu lido, às vezes, assim quando falo, primeiro que não falam para mim então quando já vem falar já não é a pessoa que falou então se não é a pessoa que falou, eu já não dou moral porque não tem coragem de falar para mim então já não tem fundamento agora se você quer falar para mim eu vou falar Mas você vai achar ruim? Depende, se for verdade, eu vou. Agora, se for mentira, não. Se ele vai falar que eu sou assim, que eu sou assado... Porque assim, é vitrine, né? Os caras querem falar como eu tenho que cuidar do meu esposo, como eu tenho que falar com meus filhos, como eu limpo meu carro. Eu falei, irmão, o problema é meu. Se quiser me ajudar, vai lá limpar o carro, né? (risos) Mas esse anseio de falar sem a relação, gera mentira, graças a Deus, porque as pessoas que estão relacionando com a gente na vida, estão falando verdade, e quando é verdade é bom pra gente, porque nos eleva, o irmão vem falar uma verdade dura, e é bom, e a gente vai melhorar, em nome de Jesus. então Jesus está dizendo assim, Deus, ó, os meus filhos vão ser bem-aventurados, e o sinal desses dias, serão as percepções, e a igreja tem que denunciar, então, eu vou terminar contando isso. Não tem como a igreja brasileira não ser perseguida. Mesmo a gente estando num país livre. Porque nós estamos num país livre para pregação, mas preso nas suas piores mazelas. O nível de injustiça, o nível de desigualdade, estava lá no Rio agora. É um negócio assim, é estranho. É estranho. Porque no Rio tudo está muito mais perto. né? Aqui as favelas são um pouquinho mais assim. Lá é a favela aqui e aqui o um condomínio de luxo. Então é uma, uma coisa estranha. Não tem como você pregar o Evangelho no Brasil e você não ser perseguido. Porque se você começar a falar a verdade, as pessoas vão te perseguir. Não tem como no Brasil você não ser perseguido nesse momento em que os nossos irmãos estão confundindo ideologia com o Evangelho. Se você falar só do Evangelho e não fazer parte da ideologia, você será perseguido, graças a Deus, irmãos. Que os irmãos continuem falando mal da gente, por a gente não ter se envolvido com coisas que não são nossas. Não são nossas. Então, se você fala qualquer coisa, as pessoas vão estar lá. Para pegar, para pincelar, igual fizeram com os irmãos essa semana. Para pincelar. Pincelar. Acontece isso toda semana aqui. As vão lá. Assiste. Quando você fala, ah, o Thiago vai passar dos gratos as pessoas vão ouvindo a gente e já fico conhecido é assim. daqui a pouco chega. Porque chega, eles vão ouvir e vão ficar pincelando, mas o que o Daniel falou, ele é isso aqui. Sabe o que eu ele vi? Ele ficou lá, tá bom gente, eu não sou, eu sinto muito, pediu um garoto pra mim, você é marxista, né? Eu falei assim, não sei. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu nunca nem vi marx. Então, aí eu sou? <risos> você me ajuda. Eu não sabia. Eu estou achando estranho que eu sou. Eu falei assim: Ah, você acha que Jesus é? era? falei, não. Jesus não tem como ele vir antes. <risos> <risos> Qual é o risco do marxismo ter influência de Jesus? Mas Jesus não tem do
0: marxismo.
1: Mas as pessoas confundiram. Só ser evangélico não. não... Não Você é evangélico, mas do que? É de Jesus, Pau Cristo <risos> Não tá bom? Não Mas e, e politicamente? Não, isso aí, como cidadão eu penso assim Então eu vou terminar aqui contando isso assim, pedindo oração para a igreja nossa, é brasileira, porque eu tenho medo da igreja porque eu vou viajando e as coisas estão ficando bem estranhas eu estava lá no Rio de Janeiro ontem, aí meu amigo falou assim Ô, oh, você sabe quanto que a gente passou na frente de uma igreja? sabe quanto o pastor dessa igreja ganha? eu falei não, ele falou 100 mil reais, diga tudo comigo lá, o com do outro da igreja, é eu falei que ele ganha cem mil, mas cem mil, mil, pega cem mil é 100 mil reais, e dá pra ele todos os meses, e aí o que, que ele faz? Porque cem mil reais não dá tempo, não tem como. Se você ganhar cem mil reais uma vez, acaba, mas todo mês... Qual o Não, sim. não sei se tira na fonte. <risos> E ele já tira do pagamento, não sei se você sabe Porque vai com o pastor não dá É o que dá as cobradas mesmo Eu falei, mas ele ganha todo mês, não faz sentido Não é, ele ganha todo mês Eu falei assim, irmão, sinto muito Sinto muito, não dá
0: Ah, mas a igreja
1: dele Eu falei, não dá Não dá, ele pode ser de qualquer lugar Nós estamos no Brasil Entendeu? Isso aqui é Brasil, Tupiniquim, pobre. Eu não consigo ganhar esse dinheiro. Ah, mas ele doa. A mulher dele. Ah, cachorro. Então, assim, a igreja já vai caminhando para esse ambiente e ela não vai mais percebendo que ela não poderia estar assim. Tem problema com o pastor ganhar bem? Não, irmão, porque cada vez vocês paguem mais. Amém? Mas assim, eu... amém? Eu amém? Mas. Tem que ter sentido Tem que ter sentido Nós estamos numa terra pisada De gente sofredora De mulheres apanhando todos os dias De crianças morrendo de fome De pessoas corruptas E se gente se levantar e falar Isso não é de Deus A gente vai ser perseguido Dos dois lados, irmão então a melhor coisa que a gente tem que fazer É não se envolver no lado de ninguém Porque a igreja não pertence a ninguém É a igreja de Jesus Isso é sério Então quer ser perseguido em nome de Jesus Quer acabar nos dias perseguidos Porque no ritmo que vai a igreja Se a gente continuar pregando essas coisas Que a gente não vai durar muito Graças a Deus Mesmo, já estou com 32 Preocupado Você vai assim, Meu, você tá assim, Então, tá jovem? Falei, não oh, Não, estou ficando velho por quê? Porque Jesus morreu com 33 eu não fiz nem um terço do que ele fez. Estou preocupado? Você então, teve três anos e fez tanta coisa, eu com 15 anos já fiz nada. Então estou preocupado. Mas, o, o, daqui 3 meses é a idade boa para morrer. entendeu? Igual Jesus dá tá uma maravilha, mas não é assim. A gente quer viver até os 50, 70, 80, 90. Tem cara com 90 fazendo um plano de saúde para desse salto. Né? <risos> Fala para o irmão, pronto. A vida tem que estar, né? Os caras de 60 anos andam caça apertado, fazendo tatuagem. Não, meu irmão. Já deu, né, cara? Não faz sentido. É um topé, assume, cara. Você está careca. Você puxa o cabelo para trás, mas dá para ver. A vida é para morrer. E graças a Deus a gente está caminhando para lá. Então nós seremos perseguidos. A pergunta é: você será bem-sucedido? quando os piores dias da igreja chegar, Você encontrará alegria se a nossa igreja começar a ser mal falada na cidade, se as pessoas começarem a falar de mim, falar da minha esposa, falar do conselho dessa igreja, você vai ficar feliz? Você vai exultar porque nós estamos, eu acredito que, vivendo o caminho do evangelho, ou você vai pular para o time de lá? Ou você vai falar mal da gente junto com os outros? Porque tem uns irmãos que aproveitam, né? Eu nem falo, falar, não, mas já que você tocou nessa sua, mesmo, prajeção, no Jesus, ele vem a menos. de presta atenção, em nome de Jesus. Vamos orar para que, sei lá, alivamentos, esses negócios, sabe, sem muita busca de preferência. Para a gente meditar e pensar assim: Jesus, nossa igreja está estranha. Os corruptos mais críticos do país são os pastores. Os missionários mentem em relatórios. É um negócio assim que eu pedi dinheiro, mas nem foi no campo tá ainda umas coisas assim, cabeça acontece no nosso mês, assim, sentido nenhum cara, eu lembro quando eu, quando eu tava na igreja de presteria, o um cara apresentou um relatório de visitas, porque tem que ter relatório de visitas, eu era aquela outra, não visitei lá, irmão. aí eu disse, visitas, 400 e... como assim? quando eu acabei, tinha 400, caras. É. você fez 400 mil de... caras, 400 visitas, esse ano 400 visitas não, não tem como, não faz sentido. Não, mas eu fiz. Não fez, cara. Não faz sentido. Então foram ruins, né? Você sair atrasado para outro. Não tinha tempo. Então é um, é um ambiente de mentira, de discórdia, de luta. Todas, to, toda a congregação tá vendo o dia do seu pastor da sede cair para poder ser da sede. Há, há, uma, há, uma, há uma corrupção cada vez mais. No nosso e a gente vai indo, vai sendo levado. Então vamos orar em nome de Jesus. Porque se está muito fácil para você, em nome de Jesus, preste atenção. Se lá no seu emprego se as pessoas só te elogiam, está dando tudo certo, está só vencendo, no mínimo, alguma coisa estranha está acontecendo. Então, Pai, nós queremos louvar o Senhor. Porque quem ouve a gente falando parece que a gente está sendo pessimista, mas não é a nossa vida está fundamentada no Senhor. Nós somos capazes de sofrer em paz. de ser perseguido. Nós queremos, nós queremos ver uma igreja brasileira mais distante das corrupções. Nós queremos que quando as pessoas falarem mal da igreja brasileira, que seja mentira. Não verdade, como tem sido nós queremos que uma igreja brasileira pedir ao Senhor
0: perdão mesmo.
1: Nós não somos parte de outra igreja, nós somos da igreja brasileira. Nós fazemos parte desse povo corrupto, nós também somos. Nós queremos pedir ao Senhor que cada vez mais restaure no nosso coração as palavras de Jesus na nossa vida, que a gente possa ser bem-aventurado. Que as pessoas comecem mesmo a falar, mas que seja tudo mentira, tudo mentira, porque o nosso coração, a nossa integridade, a nossa vida, a nossa mente, é uma mente de verdade, porque o Senhor disse que na medida em que nós conhecemos a verdade, a verdade é que nos liberta, nós queremos ser escravizados pela verdade, mas que seja pela verdade. Nós queremos sofrer por isso, mas que seja pela verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, To remind pet owners that Progressive covers pets in our auto policy at no extra charge, we decided to make a really cute pet-themed radio commercial. Can you hear that, puppy? If you could see this, you would melt. I mean, just the softest fur. Oh, wait. He's trying to open this box now. and Oh, the box is filled with kittens. If only there was some way you could see this. <sighs> What a glaring oversight. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision
0: coverage and is subject to policy terms.